0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, wir hatten vor kurzem eine Familienfeier und dabei bin ich mit einem meiner Brüder auf so ein Comic zu sprechen gekommen. Und in diesem Comic, ist ein ganz kurzes Comic, geht es darum, dass ein Mann eine Waffel zubereitet, aber irgendwie das Rezept komplett vermasselt und die Waffel letztendlich steinhart ist. Und sie lässt sich nicht zerbeißen, auch mit Besteck nicht zerschneiden. Und irgendwann holt er dann mit Hammer und Meißel, versucht er halt irgendwie diese Waffel zu bearbeiten, zeigt keine Wirkung. Und auch wenn er sich eine fette Knarre holt, irgendwie ein Gewehr und drauf schießt, so die Waffel, die hat einfach keinen Kratzer. Irgendwie nichts kann diesem Gebäck irgendwas anhaben abschließend in der letzten Kachel von diesem Comic sieht man dann, wie dieser Mann mit einem Anzug und mit einer Aktentasche einem hohen Militärfunktionär vor einem großen Panzer die Hand schüttelt und das Rezept dieser Waffeln halt verkauft. Und das ist ein, so ist ein Comic und ich habe mich irgendwie daran erinnert, ich habe mit meinem Bruder darüber gesprochen und ich war mir sehr, sehr sicher. Dass ihr dieses Rezept zu Hause habt. Genau, dass wir das gemacht haben. Nee, dass dieser Comic ein, äh, ein, ein Gaston Lagaffe oder eine Ruis Geschichte ist. Und das ist eine Comicfigur von einem belgischen Comicautor André Franquin. Und mein Bruder behauptete allerdings, das ist zwar ein Comic von André Franquin, also von dem gleichen Autor, aber nicht von der Person oder eine Geschichte von Ruis oder Gaston Lagaffe, wie ich vermutet hatte, sondern eine von Tonentineke bzw. Modeste et Pompon. Dass das du die Comicreihe ist. Definitiv
1: viel zu viele Comics. Äh, ja, wir haben
0: viele Comics gelesen früher und da waren wir dann im Streit, aber ich war mir eigentlich zu 100% sicher. Ich habe das genau vor mir gesehen, dieses Comic, und ich habe auch genau diese Figur gesehen, die ich in meiner Erinnerung hatte. Und so ging es also zwischen uns hin und her und wir versicherten uns gegenseitig, wie sicher wir uns doch unserer Erinnerung sind an diesem, Com äh, an diesem Comic. Und einige Tage später bekam ich dann eigentlich kommentarlos einen Link vom besagten Bruder zugeschickt. Dieser führte <lacht> zu eben jeder Ton und Tineke, beziehungsweise modeste Eponpon-Geschichte, wie mein Bruder es gesagt hatte. Und in genau dem Moment, wo ich dieses Comic gesehen habe und mit diesen anderen Figuren, die ich vorher nicht in meiner Erinnerung hatte, erinnerte ich mich aber auch wieder daran, dass es doch diese Geschichte eben mit diesen Figuren ist und sah ein, dass ich halt falsch lag. Trotzdem ist da in meinem Kopf immer noch irgendwie so eine Ecke, das behauptet, dass es doch ein rhys comic ist. Also, so wie ich das am Anfang vermutet hatte. Ich stelle mir auch diese Geschichte immer noch mit dieser Figur vor. Obwohl es das gar nicht gibt. Also es gibt diese Geschichte mit dieser Figur nicht. Und ich weiß auch, dass es diese Geschichte nicht mit dieser Figur gibt. Aber trotzdem sagt mein Gehirn, nein, du erinnerst dich daran. Und das bringt mich zu unserer heutigen Folge. Und zwar, können wir unseren Erinnerungen eigentlich trauen? Oh... Wie gut ist menschliche Erinnerung? Und diese, dieser Vorfall hat mich dazu inspiriert, da mal tiefer reinzugucken. Weil ich dachte, ich kann ja nicht die einzige Person sein, die so blind seinen Erinnerungen traut. Und auch wenn er widerlegt wird, immer noch dieses Gefühl hat, nee, <lacht> da ist noch ein Funken Wahrheit in meinem Kopf. Und ich habe dazu sehr, sehr interessante Dinge gefunden. Und über die möchte ich heute sprechen. Und zwar möchte ich mit sogenannten Flashball memories anfangen. Das ist so ein Konzept, das ist eben bestimmte... Ja, Ereignisse gibt im Leben oder in der Menschheitsgeschichte, die sehr prägend sind, woran sich sehr viele Menschen erinnern. Und da direkt auch eine Frage an dich, Nils. Weißt du noch, was du gemacht hast, als der 11. September passiert ist? Oder als du davon mitbekommen hast, als dir das zugetragen wurde?
1: Tatsächlich äh, habe ich das gleiche Phänomen da wie du. Und zwar habe ich eine Erinnerung daran, wo meine Mutter aber sagt, dass die komplett falsch ist. Okay. Ähm, und zwar dachte ich, dass wir zu Hause wären und Besuch hätten. Ich das aber im Fernsehen gesehen hätte, aber meine Mutter sagt, wir waren beim Zahnarzt. Also einer von uns beiden hat Unrecht. Ja. Weil wir waren, also ich bin mir sehr sicher, dass wir keine Zahnarztpraxis zu Hause haben. Und dementsprechend nicht beides zur selben Zeit eigentlich sein kann. Aber <lacht> eventuell war es auch <lacht> Vielleicht war das eine ja auch etwas später an dem Tag und wir haben doch beide recht. Aber also ich habe auf jeden Fall eine so eine Erinnerung, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da irgendwas im Fernsehen zu gesehen habe, aber das kann mich auch täuschen. Also, das ist nämlich der Punkt. Also, ich kenne dieses Gefühl nur zu gut. Ja.
0: Dann wird dich das alles, was wir jetzt gleich besprechen, wird dir gefallen, dann kannst du mit deiner Mutter da nochmal in Ruhe drüber reden. Aber tatsächlich, ich habe auch mal bei uns bei Instagram, all unsere Follower, die da sind, habe ich mal gefragt, ob Leute sich noch daran erinnern. Also einfach nur erinnerst du dich daran, wo und mit wem du irgendwie unterwegs warst, was du gemacht hast, als du halt das erste Mal vom 11. September mitbekommen hast. Und 79% der Personen, die da abgestimmt haben, erinnern sich dran. Vielleicht sind auch Leute bei, die so jung sind, dass die gar nicht da auf der Welt waren, als es passiert ist. Oder gerade eins oder zwei war. Kann natürlich sein. Ich meine, das ist jetzt ja. 21 äh, Jahre Doch, 21 Jahre ja. her. 2001. Ja, das ist ne? schon Alter Falter. So, das ist schon so lange Das kickt her. jetzt
1: gerade. Uff. Also, das war im, am Anfang unseres Lebens eigentlich. Ja. Wenn ihr auch übrigens mal bei so einer tollen Umfrage mitmachen wollt, dann folgt uns einfach bei Instagram. Korrekt. Äh,
0: das äh, Guter Shoutout. Aber da haben 79 Prozent der Personen, die da mitgemacht haben, haben gesagt, ja, sie erinnern sich noch sehr genau daran, wo und mit wem sie waren, als sie das das erste Mal von dem Anschlag mitbekommen haben. Und bei mir in meinem Kopf, ich glaube mich auch daran zu erinnern, ich war nämlich in der Schule, äh, in der Grundschule, bei unserem Lehrer Herr H., nenne ich ihn einfach nur. Und äh, ich, ich klar, wage mich auch noch daran zu erinnern, dass es nicht, dass es relativ früh morgens war, aber dass es, ein, äh, dass es sonnig war. Also es war nicht am Regnen oder sowas. Und dann hat er das und dann wurde das irgendwie in dieser Klasse angesprochen. Aber das ist so meine Erinnerung, die ich habe.
1: Ja, ich, also
0: Ich weiß gar nicht, ob das zeitlich so passen kann oder nee, was auch immer. Nee, das passt nicht. Ja, aber das,
1: genau dazu kommen wir jetzt Also, die, das, war ja, das war ja mittags, das muss ja nachmittags bei uns gewesen sein. Ja, vielleicht habe
0: ich das auch, vielleicht sind wir so rückständig bei uns gewesen, dass wir das so mit einem Tag Verzögerung erst <lacht> <bekommen. lacht> Musste erst die Brieftaube, musste erst rüberfliegen.
1: <lacht> ja, Flugverkehr war ja auch erschwert. In äh,
0: ja, genau. Ähm, naja, aber zumindest, das ist, zum, als, als Beispiel, das ist ein Beispiel für so eine Flashbulb-Memory, also dass es eben bestimmte Ereignisse in der Geschichte gibt, die kollektiv so einschneidend sind, dass halt sehr viele Menschen sich sehr genau daran erinnern, was sie gemacht haben oder mit wem sie was gemacht haben.
1: Ah. Also es geht auch tatsächlich darum, dass das, also jetzt nicht zum Beispiel ein prägendes Ereignis, was, was, war, was war der Moment oder was ist deine Erinnerung zu dem Tag, wo du, sagen wir mal, dein Abi-Zeugnis bekommen hast oder irgendwie sowas, ja. sondern es ist schon irgendwie, was war 11. September, was war als Deutschland Weltmeister wurde oder was ja, auch Ja,
0: schon eher sowas, aber rein, ich glaube, mhm. ohne das jetzt als Fachfremder sage ich das mal, ich glaube, man kann es auch übertragen, Flashbalb, weil das ja einfach so die Glühbirne, weißt du, dass es so bestimmte Momente gibt im Leben, woran man sich Flashbalb? Ja, Flashbulb. Ich habe beide verstanden. Achso nee.
1: Flash-Byte.
0: Gut, dass wir das dann nochmal klassifizieren. Ich mit meiner schwammigen Aussprache habe das natürlich ein bisschen vermutet.
1: <lacht> nee, ich dachte jetzt so ein Byte im Sinne von äh. wirklich, ne, wie so ein Byte am Computer. Nicht wie so ein Biss, sondern, ne? Äh. Der mit Y Ja, weil, weil das so eine kleine Einheit äh, so gesehen ist, ne? Bits und Bytes, also es ist nicht das Kleinste, sondern so ein bisschen Kontext ist mit drin. Aber gut. Hier ist so eine glübige eine, eine ja. Erinnerung. Er gibt auch Sinn.
0: Ja, aber zumindest äh, 9.9-11, ich nenne es jetzt einfach mal 9.11, um es kürzer zu machen, ist halt immer so eine Flashbulb-Memory als Beispiel. Und dazu kommen wir wir bleiben bei diesem 9-11-Thema, denn es gab eine sehr interessante Studie, die zu 9-11 3000 Menschen über ihre diesbezüglichen Erinnerungen gefragt hat. Die Fragen waren, es waren sechs Stück und die erste war, Was hast du iniz, wie hast du initial vom Anschlag mitbekommen, also welche Quelle, Informationsquelle, wo warst du, was hast du gemacht? Wie hast du dich gefühlt, als du vom Anschlag mitbekommen hast? Wer war die erste Person, mit der du dich über den Anschlag ausgetauscht hast? Und was hast du direkt vorher gemacht, bevor du über den Anschlag informiert wurdest? Der Clou bei dieser ganzen Studie ist aber, die Fragen wurden den Probanden an vier Zeitpunkten gestellt. Und zwar einmal direkt nachdem das passiert ist. Dann elf Monate später, 25 Monate später und nochmal 119 Monate später, später oh. nach 9-11. Ah, okay. Um halt eben diese Frage, die wir uns mm. gestellt haben, ne? wie, wie können wir unsere Erinnerung überhaupt trauen, um das zu beantworten, ist es besonders interessant, wie die späteren Antworten, also sagen wir mal die knapp zehn Jahre später gekommen sind, ob die noch konsistent zu denen sind, die direkt ja. nach 9-11 angegeben wurden. Und äh, erstmal ist allerdings interessant, dass auch nach knapp zehn Jahren 99,5 Prozent der Probanden fest an ihre Erinnerungen glaub, glaubten und mindestens fünf der sechs Fragen beantworten konnten. Es liegt schon mal nah, wie einschneidend dieses Erlebnis war beziehungsweise Was für eine Flashbulb Memory das ist.
1: Waren das amerikanische Menschen das oder weltweit? Das ist eine
0: amerikanische Studie gewesen. Also für die ja. nochmal.
1: Ich glaube, das ist auch relativ relevant für den, den sage ich mal, wie hart das auch einschneidend ja, dann so ja, gesehen war.
0: Ähm, aber der wirklich interessant ist natürlich der Abgleich der Antworten. Ähm, und das Bericht brachte was wirklich Interessantes zutage. Bereits nach einem Jahr beantworteten circa 70 Prozent der Probanden mindestens zwei der sechs Fragen anders als zuvor. <lacht> you <laughs> Äh, Im Durchschnitt stimmten, stimmten lediglich bei äh, ca. 63% Prozent der Antworten überein, die gegeben wurden. Oh. Und die Studie gibt auch diesbezügliche Beispiele. So eine Person antwortete direkt nach dem Anschlag, dass sie im Büro saß. Ein Jahr später stand sie auf der Straße. Eine andere Person gab zuerst an, dass sie in der Küche war und Frühstück zubereitete. Ein Jahr später war die Person im Wohnzimmer und legte Wäsche zusammen. Äh, nee, im Wohnheimzimmer, also in einem Dormroom und legte Wäsche zusammen. also
1: Studentenwohnheim. Genau,
0: Studentenwohnheim. Ja, ja dabei scheint besonders das erste Jahr eine Auswirkung, auf die Erinnerung gehabt zu haben, während da ca. 70% der Personen mindestens zwei der Fragen in inkonsistent beantworteten, stieg dies nach zehn Jahren nur auf knapp 76% Prozent der Probanden. Also nach einem Jahr hat man eigentlich den heftigen Verfall an Konsistenz in den Antworten und danach ist es nur noch, wird es nur noch, ja, nur noch ein bisschen mehr, dass es äh, ungenauer wird.
1: Aber es ist ja schon spannend, weil das ja darauf dann also es heißt ja oder zeigt ja, dass unser Gehirn entweder total lückenhaft wird Hypothese 1 zu gesehen, es vergisst einfach Sachen und füllt sie mit äh, Vermutungen so gesehen. Oder es ordnet die Erinnerungen, konst äh, also irgendwie zu einem neuen Konstrukt zusammen, weil das für so gesehen, also, weil das den größten Benefit für diese Person hat, wenn das das so gesehen so zusammenfügt, also, ne, ja. diese Erinnerung ist einprägsamer dafür, oder es ist, ähm, diese Sachen sind die wichtigsten in dieser Kombination, so wie so ein Zusammenschnitt praktisch, so wie manchmal in Serien auch Sachen so, oder in, äh, so, so Rückschauen, Sachen unterschiedlich geschnitten werden, weil das dann am meisten Sinn ergibt, so hat das Gehirn das eventuell dann auch, also vielleicht kommen wir da noch drauf, aber äh, auch eine Hypothese, die da sein könnte, aber spannend. spannend.
0: Äh, es ist sehr spannend, noch viel, viel spannender ist, also was noch dazu kommt, ist, dass auch das Aufzeigen dieser Inkonsistenz hatte keinen Einfluss darauf, an den Glauben, an die eigene Erinnerung. Also, dass die halt mhm. richtig ist. Viele Probanden waren vielmehr so überzeugt von ihrer derzeitigen Erinnerung, also nach zehn Jahren, dass sie eher ihre frühere Antworten anzweifelten. <lacht> 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 so ein ähnlicher Effekt von solchen verfälschten Erinnerungen äh, konnte man auch bei den O.J. Simpson-Prozessen zum Beispiel beobachten. Dazu gibt es auch eine Studie, habe ich auch verlinkt. Und äh, was diese Studien generell zu diesen F Memories zeigen, ist, oder Flashback memories ist, dass wir uns unserer erinnerung häufig sehr sicher sind und auch entsprechend fest an auf diese vertrauen, also zu dem jetzigen Zeitpunkt. Das erklärt zum Beispiel auch, warum ich da immer noch fest von überzeugt bin, dass das eigentlich das Comic ist, was ich von Anfang an dachte und nicht das, was mein Bruder gesagt hat. Auch wenn er mir das aufgelegt hat, dass das faktisch nicht stimmt, ist es in meinem Kopf ja. immer noch, dass ich denke, nee, Moment mal, ich vertraue meiner Erinnerung mehr ja. Und ich bin so kurz davor, das ganze Internet zu durchforsten, bis ich irgendwo so ein fan comic genau mit diesem
1: Typen <lacht> Und dann so, ah, Moment mal, ich hatte doch so, recht. So, jetzt hier, wer hat jetzt hier <lacht> wirklich recht? Stimmt doch beides. Ja, aber es ist ja auch interessant, weil ich glaube, das ist auch ein Phänomen zum Beispiel bei Menschen, die in so einer psychischen Extremsituation zum Beispiel eine Straftat begangen haben. Jetzt sprechen wir natürlich von einem ganz anderen Beispiel. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit, ich glaube, dass das Comic eigentlich doch gibt, <lacht> sondern wirklich Menschen, die eine Straftat begangen haben und das praktisch dann vor sich selbst verleugnen, ja. wo sie dann der, der Erinnerung, also die Erinnerung so gesehen, dass irgendwann, also erst wussten sie, dass das falsch ist, aber irgendwann, dadurch, dass sie sich so lange das eingeredet haben, dass das falsch ist, glauben sie ihre eigene Geschichte. Und dadurch äh, merken sie gar nicht mehr, so gesehen, also sehen sich gar nicht, nehmen sich damit so aus dieser Schuldsituation raus. Ja. Andere Leute, die Poli zum Beispiel Politiker, vergessen ja auch gerne Sachen. Also,
0: Cum-Ex, was war da eigentlich nochmal? Ja, genau. Nee, ich weiß ich gar weiß, nicht. Ich weiß mehr. Nee, dann nee, einfach, nichts einfach weg. Da bin ich, also, ich
1: nicht mal, nicht mal eine Lüge.
0: Gar nichts. Einfach weg.
1: Das ist auch noch eine Möglichkeit.
0: Ja, was ist, ich glaube, es gibt so viele, viele verschiedene Erklärungsmöglichkeiten dafür. Ne? Also zum Beispiel, ich habe das auch mit so ganz vielen Geschichten, die einfach so Karlauer, die man immer mal erzählt. Ne? Jeder hat ja irgendwie so ein Repertoire an Geschichten, die einmal passiert sind oder was auch immer, und die erzählt man mal. Und es sind häufig so Dinge bei, die sind schon so weit zurück. Das, ich erzähle sie immer wieder auf die gleiche Art und Weise, aber ich bin mir eigentlich nicht so 100% sicher, dass die wirklich so passiert sind. Weißt du, also ja. in meinem Kopf, in meiner Erinnerung kann ich das alles nicht verifizieren. Das, was ich verifizieren kann, ist die Geschichte, wie ich sie vorher erzählt habe, das letzte Mal. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Irgendwann es wird halt alles ein bisschen wischiwaschi so, ne? Und irgendwann.
1: Ja, irgendwann heißt es, da war ein Mann, der das mehr geteilt hat. Ja,
0: genau. Weißt du, plötzlich hat man äh, ein Waisenheim, was abbrennen war, hat man alle Kinder rausgerettet, obwohl man vielleicht ja. einfach nur eine Rakete in die Luft gejagt hat. <lacht> nee, aber, aber das ist ja halt so, dass man halt irgendwann, wenn das so alles so ein bisschen fuzzy wird, man wird so ein bisschen, man denkt so, oh, irgendwie ist das alles nicht mehr so ganz klar, wenn ich zurückdenke, dann baut man sich halt diese Geschichten zusammen, wie es für sich am wahrscheinlichsten ist, weißt du? Weil von wegen, okay, so habe ich das immer erzählt, es wird schon passen oder, ja gut, in so einer Situation würde ich mich wahrscheinlich so und so verhalten haben, also werde ich das da wahrscheinlich auch so gemacht haben. Und ich glaube, das glaub ist du, halt auch dass so ein das,
1: Ding. Da, also, hattest du das gesehen, dass das dann das ist, was wir am, also gelesen, was wir am wahrscheinlichsten halten? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es das gar nicht zwingt, das ist, was wir am wahrscheinlichsten halten, weil gerade wenn man sich so, wenn so abstruse Geschichten da rauskommt, das ist ja also eher unwahrscheinlich häufig oder auch so, äh, wenn man irgendwie etwas, eine, eine zum Beispiel verfälschte Wahrnehmung, also in einer Extremsituation war man, man, weiß ich nicht, stand vor der Klasse und äh, hat ein Referat, sein erstes Referat gehalten und eine Person hat sich zwischendurch mal gelacht, hat zwischendurch mal gelacht und man dachte so, alle haben gelacht. Ja. So, das ist natürlich erstens nicht das Wahrscheinliche und zweitens auch wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, das Überzogene, aber in unserem Kopf das, was so gesehen in dieser, in unserer Storyline für diesen Moment das Plausibelste oder das ist, was der in diese Storyline, die wir von unserer ja. eigenen Erinnerung dann haben. Alles hier gerade ganz äh, hypothetisch. Ja, also ne? diese
0: Erklärungsversuche ist jetzt einfach nur unsere unsere äh, spaßiges Hin- und Herwerfen, was wir uns so denken.
1: Ja, aber das halte ich für viel für, für wahrscheinlicher, dass das so gesehen in unsere Storyline, in Anführungsstrichen, die wir von unserer Situation da haben, reinpasst. Ja, das
0: würde auch gut passen, weißt du, dass man das dann halt noch mal so extra ein bisschen Man ist ja der Protagonist, weißt du, und dann passt das so ganz ja. gut zu dem, was man sich selbst vorstellt. Ähm, ja, aber es wird, es wird noch viel viel wilder. Also wir haben ja jetzt über diese Flashback-Memories Flash gesprochen und dass das halt irgendwann so ein bisschen inkonsistent wird unsere Erinnerung daran, aber dass wir immer noch sehr sehr daran glauben, auch wenn wir faktisch, faktisch wissen, dass unsere Erinnerung irgendwann nicht mehr die ist, die wir vorher mal hatten. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die passieren können und wir können auch komplett falsche Erinnerungen an, an Dinge haben, die nie passiert sind. Und mit dieser Frage beschäftigt sich die Forschung zu False Memories. Und es gibt eine Person, die da sehr, sehr bezeichnet ist, Elizabeth Loftus äh, oder Loftus. Die hat dazu sehr, sehr viel geforscht und ist auch viel, hat viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Warum? Dazu später gleich nochmal mehr. Aber diese versuchte in ihren Experimenten und Studien durch Suggestivfragen Probanden dazu, beko dazu zu bekommen, dass diese sich an Ereignisse zu erinnern glaubten, die allerdings nie passiert sind. Also zum Beispiel, es gibt eine Studie von ihr aus 1995, da waren dann nur 24 Menschen erstmal beteiligt und die dazugehörigen nahen Verwandten, meist Elternteile oder Geschwister, und die Verwandten teilten dann ohne Wissen des Probanden drei tatsächliche Kindheitsgeschichten mit, was auch immer das war, völlig egal. Und diese drei Geschichten wurden dann um eine weitere erfundene Geschichte ergänzt. Und zwar, diese Geschichte war für alle Probanden konsistent und das war im Kaufhaus verloren gegangen. Und äh, diese Geschichten wurden den Probanden vorgelegt und diese sollten ihre diesbezüglichen Erinnerungen zu jeder Geschichte aufschreiben. Und es gab auch die Möglichkeit anzugeben, dass sie sich nicht daran erinnern können. Also diese Möglichkeit gab es explizit. Und Verwandte gaben dann den Teilnehmern äh, Details und Inputs zu jeder Geschichte, dass sie so ein bisschen auch erzählt haben, ja, das und das, pipapo. Danach gaben circa 25 bis 29 Prozent der 24 Personen an, dass sie sich daran erinnern könnten, als Kinder in einem Kaufhaus verloren gegangen zu sein, auch wenn das niemals passiert war. Einfach nur, weil sie durch diese, dass die Verwandten dazu was gesagt haben und es gab dann noch ein nachgelagertes Interview mit, den, ähm, mit der Wissenschaftlerin oder mit dem Team, und da haben die auch nochmal so ein paar Fragen gestellt und das sind dann einfach Suggestivfragen gewesen. Und das hat schon für viele gereicht, dass sie halt gesagt haben, ja, okay, ich erinnere mich daran, dass ich da im Kaufhaus verloren gegangen bin. Viel interessanter, sie hat das dann noch viel, viel weiter getrieben und sie hat dann noch eine Studie 2001 gemacht und da war sie auch involviert. Also sie macht das natürlich nicht komplett allein, ne? aber da war sie involviert, die Elizabeth Loftus, und da wurden auch gefälschte Fotos genutzt, um halt falsche Erinnerungen zu erzeugen. Ein gefälschtes Foto äh, wurde da genutzt, das die Probanden dabei zeigte, wie sie in Disneyland... Bugs Bunny die Hand schüttelten und das verleiteten in der ersten Runde mit Suggestivfragen 27 von 167 Personen, also 16 Prozent der Teilnehmer dazu, sich an eben jenen Moment zu erinnern. Nach mehreren Fragenrunden waren es sogar 36 Prozent. Wobei das natürlich völlig unmöglich ist, du kannst Bugs Bunny nicht bei Disneyland antreffen. Bugs Bunny ist kein Disney-Charakter. Ja du, mich hätte man <lacht> damit
1: auch bekommen, also
0: ich musste es auch, oh. weil als ich das gelesen habe, dass wir, okay, Bugs Bunny, Hullshit und in Disneyland, dachte ich so, alles klar, alles klar. Und dann plötzlich habe ich so gecheckt, so ey, Moment mal, das geht ja gar nicht, weil das ist ja hier Looney Tunes oder wie auch immer die heißt. Das hat nichts mit Disney zu tun.
1: Überleg mal, jetzt sitzt die Truppe da zusammen und <lacht> überlegt sich, wie sie dieses Experiment, ey, wie geil wäre das, wenn wir was nehmen, was nicht mit <lacht> äh, Disney, nichts mit Disney zu tun hat. Ja, geile Idee. Darf aber auch nicht zu abstrus sein. So, okay, okay, kein, kein, ah, wo, wobei, Star Wars Charakter ist ja, ja <lacht>, <mehr>. <lacht> ich gerade sagen, vieles, vieles, was damals noch gegolten hätte, ist heute nicht mehr. Aber die, die Frage war, äh, was mich gerade gefragt hat, also das war dann sehr weit, also auch wieder in im Kindheitsalter. Genau, also dass so sie halt gesehen, früher sehr im
0: Disneyland waren und da halt Bugs Bunny die Hand geschüttelt hat. Okay, haben. ja krass. Das ist aber nicht nur bei harmlosen Inhalten möglich, sage ich mal. Es gibt auch eine Studie aus 2015 mit 16 Personen, die dabei involviert waren, dass ähm, nach circa drei Runden mit Suggestiv- Fragen circa mhm. 70 Prozent der Personen sich sogar detailliert an eine niemals ausgeführte Straftat erinnern konnten, die sie in ihrer Jugend begangen hatten. Also zum Beispiel Körperverletzung oder Diebstahl oder ähnliches. Krass. Es gibt noch eine weitere Studie aus, aus äh, 2001, auch wieder mit Elisabeth Loftus dabei. Die äh, konnte immerhin 18 Prozent der Teilnehmer dazu bringen, dass diese Angaben ihrer Kindheit wahrscheinlich, in Anführungsstrichen, Zeuge von dämonischer Besessenheit von anderen Kindern gewesen zu sein.
1: <lacht> Die Frau überlegt sich auf, wie weit kann sie es
0: treiben. Es <lacht> ist immer so, weißt du, es wird so ist wie so bei Cards Against Humanity oder sowas. Jetzt so, so, ja. so ein Stapel, wo sie so Dinge rauszieht, so ich mache ein, oh, wieder eine falsche Erinnerungsstudie. <lacht> was für ein Thema haben wir denn heute? Dämonische Besessenheit. <lacht> Und was für eine Personengruppe Kinder? <lacht> oh Mann. Aber wie ich bereits mehrmals angedeutet habe, war dies durch Manipulation oder Suggestion möglich. Und wie genau funktioniert das eigentlich? Am besten kann man das halt durch sprachliche Suggestion verdeutlichen. Wenn ich dir zum Beispiel ein Foto von einer Frau in einem Kleid zeige und dich irgendwann viel, viel später nochmal frage, welchen Grünton hatte das Kleid der Frau eigentlich? dann gehst, wovon gehst du dann logischerweise aus? Du gehst davon aus, dass das ja. Kleid grün war und korrigierst gegebenenfalls deine widersprüchliche Erinnerung mhm. an ein blaues Kleid, weil du denkst, okay, der würde das ja nicht ohne Grund sagen, was für ein Grünton, ist vielleicht Petrol oder was weiß ich, Aquamaringrün? ach nee, das ist blau, äh, ich kenne zu wenige <lacht> Grüntöne, aber ne, das ist halt so eine Suggestivfrage, du setzt schon logisch etwas voraus, was dann halt unterbewusst bei der ja. Person ankommt, die dann sagt, ah, ja, okay, Moment mal, vielleicht erinnere ich mich einfach falsch.
1: Komm mal, ein, ein Beispiel dafür ist, da, also wie das funktioniert, also es ist jetzt auch ein sehr persönliches, aber ich kann mich seltenst an die Haarfarbe von Menschen erinnern. Außer es ist jetzt etwas wirklich, wirklich Prägnantes, irgendwas Besonderes. Aber wenn es, also, ich glaube, bei meinen besten Freunden äh, und meiner Familie würde ich es hinbekommen, aber so Menschen, selbst welche, die ich häufiger sehe, könnte ich nicht mehr zwingend sagen, welche Haarfarbe sie haben, und da könnte man mir, glaube ich, auch relativ viel, hier, welche was für eine Blond-Tonart hat denn nochmal Person XY? Und dann ist sie blond. Aber ich weiß eigentlich, dass ich nicht weiß, welche Haarfarbe die Leute haben. Aber ich glaube, wenn man solche so ja. also das Wichtige, was ich damit sagen will, ist, unser Gehirn nimmt ja bewusst Dinge in einer reduzierten Form wahr. Also wir, wir denken, wir haben dann ein ganz klares Bild vor Augen und können uns, stell dir die Person vor und du, du weißt sofort, ja, ich stelle mir jetzt hier was vor. Aber wenn man dann detaillierte Fragen stellt, merkt man auf einmal, ah, da ist gar nicht so viel hinter. So, und wo stellst du dir diese Person dann gerade vor? Wo steht die? Was ist im Hintergrund? Sind da noch andere Sachen und so weiter? Wenn man dann diese Fragen sich dann mal stellt, merkt man, wie wenig doch eigentlich diese Erinnerung ausmacht, auch wenn wir im ersten Moment das Gefühl haben, dass die vollständig ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. es kann auch, also sehr, sehr, es kann auch sehr subtil sein, ne? Also, keine Ahnung, ich zeige dir jetzt zum Beispiel ein Video von irgendeiner Situation im Straßenverkehr und ich frage dich dann danach, ob du das Stoppschild gesehen hast in diesem Video. Und auch dann gehst du natürlich davon aus, dass da irgendwo ein Stoppschild zu sehen war. Wenn ich aber dich fragen würde, hast du ein Stoppschild gesehen, ist das was ganz anderes? Weil das setzt nicht mal voraus, dass da tatsächlich eins war, mm. sondern es beeinflusst dich nicht mehr. Es sagt dir nur noch, ey, hast du einen Stoppschild gesehen? Und dann kannst du deine Erinnerung abfragen und kannst sagen, nö, habe ich nicht. Und wenn ich dir aber sage, ey, hast du das Stoppschild gesehen, gehst du in deine, du gehst eher in deinen Kopf und sagst, nee, ich habe eigentlich keins gesehen, aber wahrscheinlich wird da doch eins gewesen sein, wenn er mich ja. das so fragt. Das ist nur ein Wort und das sind drei Buchstaben, um das mal zu verdeutlichen, wie einfach das ist. Das oder ein. Ach so. Hast du das Stoppschild gesehen oder hast du... Stopp. Nee, nee, so. nee, aber ich meine, weißt es reicht, ein Wort anders zu setzen, ja. nur drei Buchstaben ja, ja. anders zu haben und du hast halt eine Suggestivfrage im Grunde genommen. Doch nicht nur bewusste Manipulation kann uns falsche Erinnerungen bescheren, auch einfache Erwartungen können unsere Erinnerungen verfälschen. So gibt es zum Beispiel eine Studie, die Menschen in ein Büro sitzen ließ und dann später wieder rausholte und dann fragte, an welche Einrichtungsgegenstände sie sich erinnern könnten. Dass sie natürlich die, also da hatten die natürlich die Annahme, die sitzen in einem Büro. Und äh, da gehen wir natürlich auch davon aus, dass da bestimmte Objekte vorhanden sind und die haben sich dann an Objekte erinnert, die gar nicht dort waren, sondern led lediglich thematisch eben zu diesem Büro passten. Einfach weil unser Gehirn dann halt sagt, ja gut, ich saß in dem Büro, da wird wahrscheinlich ein Drucker gewesen sein, äh, da wird ein, ein Kicker. ja genau, da wird ein Tacker irgendwo gestanden haben, da wird ein Locher gewesen sein. Und es war alles gar nicht da. Ja. Es gibt auch eine Studie, die hat Menschen so bei einem gestellten Banküberfall zugucken lassen. Und da stellten die den gleichen Effekt fest. Also Probanden konnten sich da an Dinge erinnern, die typischerweise zu einer Situation eines Überfalls passen würden, allerdings in diesem Fall gar nicht passiert sind. Die hatten Waffen. <lacht> ja, zum Beispiel. sowas halt. Ne? Also das ist halt einfach, dass unser... Unser Kopf füllt dann manchmal Dinge aus, weil wir einfach mm. davon ausgehen, dass diese Dinge zu einem bestimmten Thema passen und dann auch da wahrscheinlich am Start gewesen sind.
1: Aber die Frage, die ich mich jetzt gerade stelle, vielleicht kommt da gleich noch was und deswegen will ich da gar nicht so viel Hypothese, äh, ist ja, macht unser füllt unser Gehirn diese Lücken erst auf, wenn wir gefragt werden oder füllt unser Gehirn diese Lücken schon beim, also wenn wir darüber nachdenken auf? Oder ist es ist es so aufgrund der, der Interaktion? Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, deswegen ja, da war wahrscheinlich eins. Ja, habe ich gesehen, ja.
0: Ähm, dazu auch nur Spekulation, weil äh, darum, also warum das alles so ist, ist relativ unklar. Ne? Und äh, ich kann dazu auch keine, also ich habe nichts in der Literatur gefunden, was für das für mich gut beantworten kann ähm, oder was eine Antwort darauf ist. Es sind nur Feststellungen, dass unsere Erinnerung halt sehr ja, komisch sein kann in bestimmten Ereignissen. Aber ich kann mir beides vorstellen. Also du hast ja irgendwie so ein Pressure auf der einen Seite, gerade bei so Suggestivfragen, ne? wenn so Leute sagen, ja, ey, genau. was für eine Prüfung Prüfungssituation. Ja, was für ein Grünton hatte das Kleid und du möchtest ja nicht der Dulli sein, der sagt, ey, das war gar nicht grün, das war blau. Und ja. dann falsch liegen, weißt du? Und ich glaube, es hat viel so mit diesem Peer-Pressure zu tun, genau wie dieses, es gibt ja auch diese Studien, wo so irgendwie sieben Leute in einem Raum sitzen, aber nur eine Person ist wirklich als Teilnehmer dabei und das andere sind so bezahlte Leute, die da halt einfach als Schauspieler am Start sind. Und dann werden irgendwelche Bilder gezeigt und sagen, ja, welche Farbe hat dieser Strich? Und das ist eindeutig ein schwarzer Strich und alle sagen, ja, der ist
1: grün. Ja, ich dachte auch, dass bei diesem, bei diesem komischen Kleidfoto, wo ja. alle gesagt haben, ist es weiß oder gold oder blau oder schwarz, wo ich mir so denke, das kann doch keiner ernst meinen, diese Frage.
0: Aber was für eine Farbe hat es denn, jetzt?
1: Ja, weiß ich nicht mehr, welches mehr hatte, aber auf jeden Fall die eine. Also
0: ja, aber ich glaube, das ist halt häufig so, dass man halt entweder halt so einen Pressure dazu hat, dass so einfach Konformität zu zeigen mit dem, was andere behaupten, und gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie. Eine, man möchte sich auch nicht die Blöße geben und sagen, oh, so genau habe ich das nicht gesehen. Das habe ich mir ja. nicht so genau angeguckt. Das stimmt. Ähm, und unterbewusst ist das, glaube ich, halt einfach so ein Ding, dass man sagt, man, man strebt Konformität an und sagt so, ja, ja, wenn du das sagst, wird das schon passen. Ohne dass man da großartig drüber nachdenkt, glaube ich. Es wird aber noch viel wilder. Also jetzt haben wir, wir haben schon, wir haben uns angeguckt, Flashbulb-Memories, wir haben uns False Memories angeguckt. Es gibt auch noch den Mandela-Effekt, heißt der. Und es gibt einige Untersuchungen, die den Schluss zulassen, dass es auch kollektive falsche Erinnerungen geben kann. Und das nennt man Mandela-Effekt, das ist danach benannt, dass viele Menschen glauben, sich daran erinnern zu können, dass Nelson Mandela bereits in den 1980ern im Gefängnis starb und nicht erst 2013, nachdem er mehrere Jahre noch Präsident von Südafrika war. Sehr viele Leute glauben sich daran zu erinnern, dass der halt im Gefängnis... Gestorben ist. Oh, wow. Und äh, ein gut dokumentiertes Beispiel für kollektive Erinnerungen stammt aus einer Studie aus dem Jahr 2009, in äh, der Personen untersucht wurden, die mit der Uhr des Bahnhofs Bologna Central vertraut waren oder sind. Und diese Uhr ist bei einem Bomben, also dieser dieser diese Station, dieser Bahnhof wurde bei einem Bombenanschlag im August 1980 beschädigt und auch die Uhr wurde da beschädigt und in der Studie erinnerten sich 92% der Befragten fälschlicherweise daran, dass die Uhr seit dem Bombenanschlag halt stehen geblieben ist, während sie in Wirklichkeit kurz nach dem Anschlag repariert wurde. Also die lief schon seit Jahren, 2009 wurde diese Studie ausgeführt, die lief seit 29 Jahren, lief diese Uhr einfach wieder, aber die haben sich, 92% haben sich, fest daran erinnert, dass die halt stehen geblieben ist. Und das gibt es mit vielen Dingen. Also es, es gibt weitere kollektive falsche Erinnerungen, sind halt häufig so Logos. Und auch da haben wir eine kleine Insta-Umfrage gemacht. Da auch wieder folgt uns gerne, wenn ihr daran teilnehmen wollt und häufiger auch mal hier was zu der Episode beisteuern wollt. Und da haben wir drei Reihen mit berühmten Logos oder Designs gezeigt. Zum Beispiel war da der Monopoly-Mann, es gab ein Pikachu und es gab das Fruit of Loom-Logo, so als Beispiel. Und Nur eine Reihe war korrekt. Ihr könnt, wenn ihr wollt, bei uns auf Instagram gucken in den Story-Highlights, da findet ihr das. Da könnt ihr reinschauen. Also wenn ihr selbst diese Frage beantworten wollt, guckt da mal rein und klickt euch da mal durch. Da findet ihr das. Das ist in den Highlights, seht ihr das direkt verlinkt. Da könnt ihr euch das auch angucken. Aber ja, also die nur eine Reihe war korrekt. Und... Ähm circa 74 Prozent der Personen, die bei uns da teilgenommen haben, wählten die falsche Reihe aus. Also mehr als die Hälfte. Und das sind so zum Beispiel Dinge, ähm, Menschen gehen besonders häufig davon aus, dass der monopoly ein Monokel hat.
1: Ja, das, das, das hat mich auch gekickt. Ob, ob,
0: obwohl das nicht stimmt. Oder dass Pikachus Schwanzspitze zum Beispiel schwarz ist. Auch das stimmt nicht. Ähm, oder, Nils, das ist auch noch eine interessante Frage, erinnerst du dich an eine sehr iconic line aus Star Wars, wo Darth Vader auf Luke trifft, ganz am, also ich sag mal so die iconic line, was sagt Darth Vader dazu, Luke?
1: Ähm, ja, man denkt ja immer, äh, ich bin dein Vater, I'm your father oder
0: sowas. Ja, aber Mach mal ganz, er sagt, sagt er davor noch was?
1: Ach so, nee, das weiß ich nicht.
0: Sagt er, sagt er. Luke, Luke, ich bin dein Vater.
1: Ja, so ist, glaube ich, die, diese, diese Misconception. Ja,
0: weil die Misconception ist mit dem, mit dem Namen Luke. Also, dass er sagt, Luke, ich bin dein Vater. In Wirklichkeit sagt er, nein, ich bin dein Vater. Ähm, in meinem Kopf ah. war das zum Beispiel auch sehr verankert, dass ich immer dachte, er sagt, Luke, ja. ich bin dein Vater. Äh, warum das so ist, weiß man auch nicht genau, dass es diese, diese Common Misconceptions gibt. Es gibt ja so Erklärungsversuche zum Beispiel, dass das in den Medien irgendwie mal falsch berichtet wurde oder ähnliches und dass halt sehr viele Leute darauf dann halt hängen geblieben sind und so weiter. Also aber man, genau weiß man das nicht so.
1: Boah, äh, ich, ich würde noch auch eben kurz einen Einwurf machen. ist los. Ich, ich kacke ab. Also ich habe hier parallel, ähm, jetzt sehe ich es auch. Ich habe hier parallel die mich der Frage noch mal hingegeben, ist das Kleid blau? Schwarz oder Weißgold? <lacht> das hat mich jetzt nicht losgelassen. Weil <lacht> ich dachte mir, mittlerweile muss doch jemand herausgefunden haben, welche Farbe das hat. So, und jetzt ist es so, was dachtest du bei dem Kleid, was war's?
0: Oh, ich weiß es auch, ich glaube Weiß-Gold.
1: Genau das dachte ich auch. Ich dachte, ist doch klar, Will mich, wollen die Leute mich verarschen, warum sehen die da... So, die Erklärung dafür ist, dass unser Gehirn halt intuitiv entscheidet und ganz schnell entscheidet, was das ist. Also es, für beides gibt es plausible Erklärungen. Das eine ist halt, in einem, ähm, wenn das zum Beispiel so ein bisschen überbelichtet ist und in dem anderen ist es halt ein bisschen unterbelichtet und so weiter. Ja, wie sich jetzt herausstellt, ist das fucking Kleid blau-schwarz. Und zwar kann man das auch erkennen. Und zwar sind neben dem Kleid, also wenn ihr das nochmal aufmacht, dann seht ihr, dass neben dem Kleid noch ein anderes Kleidungsstück hängt. Und da sieht man, dass das, und auch im Hintergrund sieht man einfach, dass das gesamte Bild vollkommen überbelichtet ist. Und äh, dann wird aus der Geschichte, da macht unser Gehirn, das ist wie so eine optische Täuschung halt, da macht unser Gehirn daraus eben weiß-gold und in Wirklichkeit ist es so ein dunkler Schwarzton und, und ein blaues Kleid. Tja.
0: Ja, gut, dann haben wir das jetzt auch ein für alle Mal geklärt. Es ist blau-schwarz.
1: Sieht so ein bisschen tatsächlich, finde ich, aus, wenn ich das jetzt so sehe, in diesem Blauton wie bei Harry Potter, Feuerkech, wo diese ähm, Mädelsschule da so gesehen ankommt. Auch interessant, dass da nur Frauen und Männer getrennt sind, nur in Hogwarts sind sie gemischt. Anderes Thema, können wir irgendwann mal drüber sprechen, aber egal. <lacht> Aber, ist mir jetzt ich sagen, aber,
0: äh, aber so, das ist ja auch nochmal ein interessantes Thema, worüber, wie wir sagen, können wir mal eine Folge zu machen, was wir eh nicht machen. Aber ähm, so optische Täuschungen sind <lacht> zum Beispiel diese, kennst du diese optische Täuschung, wo der so ein, so ein, so ein Fenster hat, das hängt an so einem sage ich mal, an so einem Tau und das dreht er dann und man hat das, das dreht sich eigentlich immer 360 Grad, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er nur bis zur Mitte geht und dann wieder zurück, immer so hin und ja. her. Und dann steckt er da so ein, so, ein, so ein Stift zwischen. Das ist da, also dein du, der zeigt dir sogar, wie das funktioniert und du checkst es trotzdem nicht, wenn er das nochmal so dreht. Du, dein, dein Gehirn ist einfach so ein Cluster. Du sitzt da und denkst, nein, das, der dreht sich mit, warum kann ich das nicht sehen? Ich weiß, ja. dass es so ist.
1: Ja, das ist voll verrückt, wie unser Gehirn da äh, dann einfach so doch simpel dann irgendwie funktioniert und diese Sachen halt nicht, also sich erklären kann.
0: Ja, nicht zu verwechseln mit der optischen Enttäuschung, die man jeden Morgen im Spiegel sieht. Okay. <lacht> Auch so gut. Äh, ja gut, aber kommen wir wieder zurück zur Erinnerung und wie, äh, wie kann man seiner Erinnerung trauen. Ich möchte noch mal kurz so ein bisschen auf die Auswirkungen davon zu sprechen kommen, denn das ist ja schon irgendwie alles ein bisschen spooky, ne? Müssen wir uns jetzt die ganze Zeit so denken, so okay, erinnere ich mich daran? Ist das wirklich wahr? Und eine, ein großer Punkt, warum das überhaupt so groß untersucht wurde und warum auch die Elizabeth Loftus da so involviert war, ist, Verurteilungen, also Strafprozesse. Es kann sein, dass falsche Erinnerungen dazu ja. führen, dass unschuldige Menschen verklagt oder verurteilt werden. Dazu bereits gibt es sehr viele dokumentierte Fälle. Bei vielen berühmten Fällen aus den 90ern war eben auch diese Elizabeth Loftus als Expertin involviert. Und in den Shownotes findet ihr einen ausführlichen Artikel, der sich mit ganz vielen Beispielen von Mord, sexuellem Missbrauch und sogar zu einer Vorschule, die von etlichen Eltern beschuldigt wurde, sexuellen Missbrauch und satanische Rituale durchzuführen. Also wo das auch so kollektiv war, dass viele Menschen das geglaubt haben oder dass sie sich falsch erinnert haben an etwas, viele Kinder. Und das konnten alles lückenlos aufgeklärt werden. Man konnte auch zeigen, dass das nicht stimmt und dass das falsch ist. Allerdings ist das in Strafprozessen ein großes, äh, ein großes Ding und auch immer noch. Es kann aber auf der anderen Seite auch dafür genutzt werden, um positive Folgen zu erreichen, also falsche Erinnerungen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die die Möglichkeit beschreibt, dass false memories auch bewusst gepflanzt werden können um einen besseren Lebensstil für Menschen zu erreichen. Man könnte zum Beispiel, wenn Menschen... Probleme mit Essen haben oder sich nicht, sich ungesund ernähren und da nicht von wegkommen, könnte man zum Beispiel... Weißt du noch,
1: wie du als, als Kind immer gekotzt hast, als du das gegessen hast? Genau, man hast könnte
0: du? also zum Beispiel falsche Erinnerungen daran auslösen, <lacht> dass zum Beispiel ein bestimmtes Essen nicht vertragen wird oder ähnliches. Allerdings ist das ethisch natürlich höchst fragwürdig.
1: Mit Vollgas in die Essstörung.
0: <lacht> da man äh, das natürlich ohne die Kenntnis der betroffenen Person machen muss. Ne? Du musst dir ja diese falsche Erinnerung einpflanzen. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich pflanze dir jetzt eine falsche Erinnerung ein. Bist du cool damit? dann erinnere dich mal daran, dass du Pommes nicht verträgst. So, das muss dann ja irgendwie mit so Suggestivfragen und Manipulationen muss man die Person dazu hinbekommen, dass das eben, ja, dass die das dann halt sich falsch erinnert, ist höchst fragwürdig. Es gibt Umfragen dazu, wie Leute das unterstützen würden. Ich habe euch das mal äh, verlinkt und da ist es interessant, es gibt da kulturelle Unterschiede scheinbar, ob man das unterstützt, diese falschen Me Memories zum positiven Gain irgendwie einzupflanzen. Ja, könnt ihr euch mal angucken.
1: Geht ja so ein bisschen in die Richtung eigentlich von Placebo bzw. Nocebo-Effekt. Also ne, ich in dem Fall induziert nicht durch ein Medikament, von dem ich dadurch äh, da, da ausgehe, sondern tatsächlich durch einfach nur praktisch durch Worte oder durch, durch Erinnerungen, die es halt nicht gibt. Aber sie führen zu einem Effekt, den wir haben und wenn der eben auch nicht körperlich unter Umständen ist, aber zu einem psychischen Effekt, auf einmal mögen wir Sachen nicht mehr oder so wie Hypnose dann eventuell auch funktioniert, wenn sie funktioniert, weiß ich gar nicht, ja, ich aber
0: also bei so Placebo ist ja das Ding, es ist, ist verändert nicht deine Persönlichkeit also es verändert nicht dein, äh, dein Verhalten in irgendeiner Art und Weise, Placebo ist ja wirklich der Effekt, dass du dass du heilst, ohne dass du wirklich dafür was bekommen hast, sage ich mal also nee,
1: du nimmst ja schon irgendwie so ein Placebo-Medikament ein. Ja, naja,
0: genau. Richtig. Ähm, so. Natürlich ist das auch eine gewisse gewisse Manipulation, aber bei, bei diesen eingepflanzten Erinnerungen finde ich das nochmal ein bisschen tiefgreifender, weil da gehst du ja richtig, <lacht> du gehst richtig an die Substanz, irgendwie an eine Erinnerung und du nimmst denen ja die freie Entscheidung. Also du sagst. Ja gut, ich äh, pflanze jetzt diese falsche Erinnerung rein, weil ich denke, das ist nicht gut, wenn du so viel Pommes isst. Und jetzt verhalte ich mal anders. Bei Placebos ist es, die Leute sind krank, die wissen das, die gehen zu einem Arzt, sagen, ey, ich brauche Hilfe. Ich will, äh, ich, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen, pipapo, kriegst ein Medikament. Und das erinnert nichts an ihrem freien Willen, würde ich mal sagen, oder?
1: Naja, aber ein anderes Beispiel dafür ist, also seit Jahrtausenden essen die Menschen oder Jahrhunderten, ich weiß es gar nicht so genau, essen Menschen Brot. Ne? So. Und gerade so in der letzten Zeit ist ja das Thema Glutenintoleranz ein Riesending. So, und es gibt eine riesige Men Menge von Menschen, die anfällig sind für Gluten und auf einmal Probleme da bekommen. Also die kriegen Bauchschmerzen, wenn sie Gluten essen. Und tatsächlich eine ausgeprägte, die Krankheit Zöliakie, also eine krankhafte äh, Glutenintoleranz, haben, ich habe jetzt gerade die Studie nicht vor Augen, aber ich meine, das war ein einstelliger Prozentsatz von diesen Menschen. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die glauben, sie hätten eine Glutenintoleranz, aber sie haben gar keine. So, Das heißt, sie glauben daran, nur weil sie eventuell gar nicht mal bewusst dahin konditioniert wurden, sondern weil sie so häufig von anderen Menschen gehört haben dass es eine Glutenintoleranz gibt, dass sie dann denken, oh, ich hatte auch schon mal Bauchschmerzen und sich das dann verselbstständigt hat.
0: <lacht> ich hatte auch schon mal Bauchschmerzen. Ja, ja. ja so, ich
1: habe ich hab schon mal ein Brötchen gegessen, hatte danach Bauchschmerzen. Gut, könnte auch an dem verschimmelten Käse gediegen haben, aber wahrscheinlicher ist es eine Glutenintoleranz. Ja, ja. So, und, und das ist so eine Kette, die sich da zieht, so gesehen. Also ich würde schon sagen, dass das auch ne, eine Erinnerung dann wieder damit verknüpft ist und gerade bei diesen negativen Punkten könnte man, das finde ich schon, irgendwie so dieser Nocebo-Effekt und diese verfälschten False Memories, Memories könnten da ja schon einen ne Grund sein. Hatten sie da schon mal vorher Probleme mit? Ja, ja, hatte ich.
0: Ja, das kann also, diese, dass da False Memories ein, äh, eine Rolle spielen, kann ich mir auch vorstellen, safe. Nur, mir war das einmal so, dass ich so dachte, okay, ist ein Unterschied zwischen dem Placebo und diesem False Memory einpflanzen, ob das so auf den freien Willen, weißt du, das war so das, was ich nur gedacht habe. Ach so, freier
1: Wille im Sinne von das, gut, ja, okay. Das klar. war nur die Unterscheidung. Ja, jetzt, also, es
0: ist natürlich irgendwie ein ähnlicher Effekt, aber Placebo. Es ist
1: nur in deinem Kopf erstmal. Genau, also, ethisch, ich, ne? also ethisch
0: gesehen würde ich dann Unterscheidungen machen oder moralisch, weil diese False Memories ist etwas, das pflanze ich dir ein, ohne dass du darüber Bescheid weißt und es verändert gegebenenfalls dein Verhalten, also deinen freien Willen, dass du sagst, okay, ich esse jetzt keine Pommes mehr, obwohl du das selber gar nicht willst, vielleicht. Ja. Ähm, und Placebo ist etwas, du bist krank, gehst zum Arzt, sagst, ey, ich habe ein Problem damit und er sagt, ja, weißt du was, hier, ich habe ein Medikament für dich. Und der verarscht dich halt einfach noch ein bisschen. Aber es hat vielleicht einen positiven Effekt für dich. Hier, Globuli.
1: <lacht> nimm, nimm. Ich habe hier ein tolles Zuckerpräparat. Aber vorsichtig, das ist so hoch potenziert, maximal drei, sonst stirbst du. Das ist so hoch verdünnt und potenziert, da könntest du mit sterben.
0: Aber um nochmal wieder zurückzukommen, also wir haben, was für Auswirkungen hat es, man kann, ähm, Strafverfolgung ist häufig ein Ding, man kann das auch nutzen, um positive Folgen zu erreichen, indem man halt unterbewusst falsche Erinnerungen pflanzt. Aber ob das ethisch und moralisch so cool ist, ist eine andere Frage. Es gibt aber auch die Möglichkeit dass äh, unser eigenes Urteilsvermögen durch solche falschen Erinnerungen beeinträchtigt wird. Es gibt zum Beispiel eine sehr lustige Studie, die ich verlinkt habe. Ich musste echt ein bisschen äh, lächeln, als ich die gelesen habe. Und zwar mussten da die Personen, die daran teilgenommen haben, eine Reihe, von Argumenten, äh, eine Reihe von Argumente formulieren auf Probleme, die halt da denen vorgelegt wurden. Und danach wurden diese Personen gebeten, die Argumente anderer Personen zu denselben Problemen zu bewerten. Ohne dass die Teilnehmer es dann wussten, wurde ihnen in einem der Versuche ihr eigenes Argument, so präsentiert, als wäre das von einer anderen Person als von sich selbst. Von den Personen, die die Manipulation akzeptierten, also die das nicht erkannt haben, die nicht gesagt haben, ey, das ist ja, Moment mal, ihr habt mir eigentlich meine eigene Antwort als andere untergejubelt, die das also akzeptiert haben und damit glaubten, Argumente anderer Personen zu bewähren, von diesen Personen lehnte mehr als die Hälfte, also circa irgendwie 56 und 58 Prozent, lehnten ihre eigenen Argumente ab haben gesagt, so nee, das finde ich nicht so gut. <lacht> Einfach, weil die sich nicht mehr, die hatten die falsche Erinnerung daran, dass die das nicht selbst gesagt haben oder hatten eine verfälschte Erinnerung und äh, haben das dann abgelehnt. Man könnte
1: aber auch sagen, dass es denen gar nicht um, um die Argumente ging, sondern nur, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Das
0: ist halt die nächste Frage, natürlich, wie das, wie das auch zusammenhängt, warum man einfach anderen Meinungen oder Argumenten prinzipiell oder grundsätzlich skeptischer gegenübergestellt ist, als der eigenen, die vielleicht total dämlich ist. Man weiß es ja
1: nicht.
0: Vielleicht ist das aber eine gute Maßnahme, um sich selbst immer wieder vor Augen zu führen, dass man selbst sehr viel Scheiße redet, weißt du? Also man, oh ja. man formuliert immer mal so, man hat so keine Ahnung, ich habe jetzt hier so einen Zettel mit so Themen, sagst du, Ukraine, Krieg oder was weiß ich, und dann schreibe ich mir da so ein paar Argumente zu auf und dann werden die weggeschlossen und irgendwann kommt eine Person zu mir und sagt so, ach, guck mal hier, ich habe hier so ich denke das und das über den, über, über dieses Problem oder über die Corona-Maßnahmen. Und dann liest er mir einfach meine eigenen Argumente vor. Ich habe das schon längst wieder vergessen. Und dann hasse ich alles, was da steht. Und denke so, naja, vielleicht bin ich doch nicht so, bin ich doch nicht so cool, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Ja, es, es, es sichert einem ja, ne, wenn man die eigenen Argumente glaubt, so gesehen, das sichert einem die, das, also zu, dass man selbst sicher ist, so gesehen. Ja. Das ist ja das, das Weltbild und, und das gibt einem ja Sicherheit. Und wenn das erschüttert wird, dann
0: und auch ja. natürlich, äh, darüber haben wir auch schon mal gesprochen in einer Episode, extrem politisch, glaube ich. Da haben wir so über, über Gruppen und extreme politische Positionen und Gruppierungen gesprochen und warum die sich so zusammentun. Und man sichert sich ja auch die Gruppenzugehörigkeit, ne? wenn man sich seiner ja. eigenen Sache sehr sicher ist und auch versucht, alles abzulehnen, was irgendwelche anderen Personen ein vorliegen, auch wenn das vielleicht man selbst ist. <lacht> ja. Man kann niemandem mehr vertrauen, nicht mal, mal, nicht mal sich selbst. Und gibt
1: es da nicht dieses eine Meme zu? Ja. Wo, wo, sich der. Diesen
0: kleinen typ, Jungen mit dieser Pistole, der hinter sich selbst steht. Ja, genau, und so, sich ja, selbst in Absoluter in, Klassiker, das ist so ein altes Ding, aber ich erinnere mich auch heute noch sehr genau an dieses.
1: Oder der, 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 hier, der Astronaut, gibt's auch noch. Ja, das ist nicht so ein Klassiker, daran erinnere ja, ich egal. mich nämlich nicht.
0: Aber naja, ähm, um die, die Forschungsfrage, der wir uns am Anfang gewidmet haben, war ja, inwiefern kann man seiner eigenen Erinnerung eigentlich glauben? Das wollten wir ja so ein bisschen besprechen heute und. Naja, es gibt bestimmte, um das mal so zusammenzufassen, es gibt eben bestimmte Ereignisse, sogenannte Flashbulb-Memories und diese können sehr inkonsistent sein unsere Erinnerungen daran, auch wenn wir weiterhin fest davon ausgehen, dass wir uns korrekter daran erinnern. Ebenso können wir auch komplett falsche Erinnerungen haben von Ereignissen, die niemals stattgefunden haben oder niemals stattgefunden haben können und diese können zum Beispiel durch Manipulation, Suggestion oder auch einfach durch eigene Erwartungen entstehen. Äh, falsche Erinnerungen können sogar so weit verbreitet sein, dass diese kollektive Ausmaßen annehmen. Man spricht dann vom sogenannten Mandela-Effekt, wenn viele Menschen die gleiche falsche Erinnerung teilen. Und falsche Erinnerungen können dabei negative Auswirkungen, zum Beispiel bei Strafprozessen ähm, und bei der eigenen Urteilsfähigkeit haben. Alternativ könnten manipulierte falsche Erinnerungen aber theoretisch auch genutzt werden, um Lebensstile zum Positiven zu ändern. Das mal so als Fazit. Man kann seiner Erinnerung vielleicht nicht immer zu 100% vertrauen. In diesem Sinne schließen wir dieses Thema damit ab, aber wir bleiben natürlich noch mal kurz dran für eine kleine, wirklich fixe ähm, Abschlussfrage, wie das so bei diesen langen Episoden immer der Fall ist und wir hatten schon Weihnachten, glaube ich, gerade angeschnitten, die Feiertage. Hast du so ein saisonales Lieblings- Gericht oder ein Lieblingssnack, wo du sagst, ja, das ist sowas zu dieser Jahreszeit, da esse ich voll gerne Spekulatius oder so.
1: Ich bin ja leider so ein Grinch, ne? Ja, also okay. ich bin gar kein Weihnachtsmensch. Äh, Dementsprechend, nee, also also allgemein winterlich finde ich natürlich Suppengeil. Ja, das ist sowas, das, also ich das bin,
0: passt auch, ja, ja, also finde ich auch. Das genau,
1: also Suppe finde ich halt schon immer ziemlich gut. Da, früher fand ich äh, auch, als ich noch Käse und so ein Kram gegessen habe, fand ich auch Raclette gut. Das äh, habe ich jetzt aber auch nicht mehr, lang, äh, also ist jetzt auch nicht mehr so geil ohne Käse. Ja, ich glaube, für mich wäre es dann Tee und Suppe.
0: Äh, gute Wahl. Suppe ist, ähm, ist ein schönes Ding.
1: Da habe ich gleich auch noch eine kontroverse Frage zu. Aber äh, sch ich, schieß mal nee,
0: los. Wir klären erstmal kurz die kontroversen Suppenfragen. Kannst du Suppe ohne etwas essen, was reingetunkt wird? Ja.
1: Okay, ich nicht. Ist es geiler, mit was zum Reintucken? Ja. ja. Aber kann ich <lacht> ja, das ohne. Mir ist ja. das,
0: bei mir ist das fest miteinander verbunden.
1: Nee, das geht auch gut ohne. Aber klar, so ein, so ein schönes Knoblauchbaguette oh, oder so. Zwiebelbaguette. Uiuiui. Ja, klar, manchmal esse ich auch nur Suppe, um eine gute Ausrede <lacht> zu haben. <lacht> ein ganzes Baguette reinzuschieben. <lacht> so ein komplettes Baguette. Eigentlich total gesund, das
0: Essen. Einfach nur Gemüse ja. in ein bisschen Wasser.
1: 200 Milliliter Suppe, 400 Gramm Baguette, Gar ausgewogene Problem. Ernährung. Schön mit noch Margarine dick irgendwie draufgeschmiert nee, das dann knoblauch drauf geschmiert. und das
0: drauf, außer Nutella.
1: Naja, aber wenn du ein knoblauch machst, dann musst du ja, du, du ah, okay. haust ja nicht einfach Knoblauch so naja, drauf, gut. sondern da musst du ja ein bisschen, ja, ne, ölig, das braucht ja noch ja, eine Ja, ja, Genau. Also es ist super healthy. Aber auch so, weiß ich nicht, so eine Tomatensuppe oder eine Brokkoli-Cremesuppe oder eine hier, Miso-Suppe oder was auch immer. Also Suppen, Hammer.
0: Also für mich, ich stehe ja so auf diese dicken, ne? so Erbsensuppen, Eintopf, Linsensuppe. Für ja, finde ich auch geil.
1: Oh. Aber die klaren finde ich auch super. Ja. So eine Miso-Suppe, oh, ja, das ist ja. schon hammer gut. Mit so ein bisschen, einfach nur Gemüse noch mit rein. 10 von zehn. Köstlich schmeckt. Könnte ich jeden Tag essen.
0: Ja, was ist dein weiterer Suppen-Hottake? Du hattest doch gerade gesagt, du hast noch eine Kontroverse. Oh ja, oh,
1: oh, also, Kontroverse ist auf TikTok gewesen. Ich habe das erste Video gesehen und mittlerweile auch schon Folgevideos dazu. Das ist ein, ich weiß nicht, ob das eine Bubble ist, in der ich da bin, ist ja <lacht> der meistens so die Suppenbubble, aber Maurice, was machst du mit deiner Suppe? Ich esse die? Du isst sie. Okay. Es gibt nämlich eine Frau auf TikTok, die sagt Suppe Trinkt man. Ich trinke halt so das die letzten 15 Prozent ungefähr. Ja, also, dann gibt es diesen Linguistiker auf TikTok, der das dann mal auseinandergenommen hat. Der hat dann geguckt, da gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Wörterbuch, wo man dann nachgucken kann, wie oft wird was verwendet. Und Essen gibt es auf jeden Fall. Schlürfen, Löffeln, alles dabei. Trinken aber eher selten. Höchstens in so Kontexten, wo es irgendwie, die, nach einer OP konnten die das nicht trinken. Aber jetzt kommt der Take, wenn wir uns das jetzt, klar ist das irgendwie sprachlich korrekt, aber wenn wir uns jetzt angucken, es ist eine Flüssigkeit. Wir trinken Kaffee, wir trinken also auch warme Getränke. Wir, warum, warum trinken wir dann nicht Suppe? Warum essen wir die? Es kommt halt auf die wir kauen ja Eine klare Suppe kauen wir noch nicht Ich mal.
0: wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt auf die Einlage an und ob es gekaut werden muss. Weil ich glaube, zum Essen bedarf es des Kauens.
1: Genau, also es trinken ja eigentlich... Die richtig, auch wenn es jetzt nicht so genutzt wird, ist es aber eigentlich faktisch die richtige Ausnahme. Also wäre es der Fällen richtige Begriff? Ich, ja. nee, ich würde sagen, immer. Du trinkst ja auch, du trinkst ja auch einen, äh, äh, was haben wir denn für Getränke, die stückig sind? Einen <lacht> Kakao, wo sich der Kakao nicht richtig <lacht> aufgelöst <lacht> oh, hat. Den trinkst du hier <lacht> auch. Da sagst du ja auch nicht, ich esse jetzt einen Kakao, wo Sahne vielleicht noch mit drin ist.
0: Nee, 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 da, da gehe ich nicht ganz d'accord. Also ich verstehe, dass man, wenn man so sagt, okay, es ist einfach nur Gemüsebrühe, dann trinkt man die auch. Aber sobald da eine, eine Einlage drin ist, also du hast Karöttchen drin, ein Sellerie. Ja, dann isst
1: du die Möhre und trinkst die Suppe. Nee,
0: nee, 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 Damit fangen wir nicht an. Äh, weil es ist ja trotzdem, du kaust es ja trotzdem, bevor du es runterstuckst, kaust es. Du schluckst ja nicht die Flüssigkeit runter und kaust dann den Rest erstmal.
1: Wie isst denn du deine Suppe? Herr, ich, ich schlürf erst die Flüssigkeit runter und esse dann. Ich esse doch nicht mit dem Mund voller Suppe. Herr, na klar. Mit der damit Gefahr, das schön, dass mir die Suppe schön noch saftig
0: ist. Also schön Saftig wird, weißt du, du. hast also, wie viel Flüssigkeit hast du denn in so einem Löffel, dass du das erst runterschlucken musst? Ja, so eine
1: Kelle halt immer. <lacht> also ich glaube, wir prügeln uns hier gleich. <lacht> Maurice, ich lade dich jetzt demnächst mal zum Suppe essen ein. Ich wette mit dir Zu auch. Suppe trinken meinst du? Ja, nee, ja genau, zum Essen, wir machen mit Einlage, du kannst also da die Einlage essen und dann, ich, ich sag ja auch, ich esse eine Suppe, aber ich gebe dieser Frau recht, wenn sie sagt, eigentlich müsste es heißen, wir trinken eine Suppe.
0: Ähm, ja, ich habe ich hab noch so einen Hot Take, den ich mal irgendwo gesehen habe, ist ist Cornflakes
1: eigentlich Suppe? Ist Cornflakes Suppe? Naja, es gibt Suppen, die mit Milch gemacht werden. Ja. Was definiert eine Suppe? Das ist ja die andere spannende Frage. Wann ist es eine Suppe und wann ist es vielleicht auch einfach nur ein Gemüsetee? Gemüsetee, da sind
0: wir auf einer ganz anderen. Aber da sind wir weg von Cornflakes. Das heißt, kann eine Suppe süß sein? Kann sie sein. Es gibt nämlich auch so süße Milchsuppen. So, die können süß sein. Aber Cornflakes ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche. Du hast eine Flüssigkeit und da ist etwas drin, was fest ist.
1: Heißt was, da machen wir direkt jetzt die Webseite suppewirtgetrunken.de. <lacht> die ist nämlich noch frei. Und Cornflakes ist Suppe, das brauchen wir auch noch. Cornflakes ist Suppe. Milch <lacht> ist Gift, Cornflakes ist Suppe und äh, Suppe wird gegessen, äh, getrunken. Ja. nee, das war auf jeden Fall der Hot Take. Ähm, ich ich werde das weiter bei TikTok im, im Blick behalten und wenn es da Updates gibt äh, an der Trink- oder s front dann werde ich da auf jeden Fall auch in Zukunft berichten. Unbedingt. Aber das war auf jeden Fall das Ding. Was ist denn dein heißer, heißer leckerer Weihnachtstipp oder Wintertipp? Äh, ich
0: bin ja ähm, nur, nur halb deutsche Kartoffel und ähm, ich bin halt... <lacht> die andere Hälfte ist holländische Kartoffel. Genau, die andere ist <lacht> Niederländ <lacht> niederländische Kartoffel, möchte ich doch bitten. Naja, aber zumindest, da ist ja Weihnachten nicht so das große Ding, beziehungsweise kulturell eigentlich überhaupt gar nicht. Mittlerweile natürlich auch schon, aber äh, das große Fest ist da ja Nikolaus. Das wird da ja riesig gefeiert. Und da, es gibt ja extra komplettes Essen, was nur für Nikolaus rauskommt in die Läden und dann für ein paar Wochen drin ist und dann wieder weg. Und da gibt es eine absolute Empfehlung, wenn ihr Spek Spekulatius mögt und auch so ein bisschen oh. Marzipan. so mhm. Es gibt, ähm, es nennt sich gefüllte Spekulars. Und das ist so weicher, also ich kann es gar nicht beschreiben. Es, ist, es gibt kein Dependant, woran man das festmachen kann. Es ist nee. so weiches Spekulatius. Und da innen drin ist halt noch so eine, milde Marzipanschicht, die aber nicht so richtig heftig nach Marzipan schmeckt, sondern halt eher so ein bisschen, ja, nicht ganz so würzig, sage ich mal. Es ist sehr süß, wie alles aus den Niederlanden, was mit Süßigkeiten zu tun hat. Aber das ist so ein absoluter Klassiker. Ähm, den findet man zu dieser Zeit eigentlich überall in den niederländischen Läden. Wenn man irgendwo Zugang zu solchen hat, findet man gefüllte Spekulars und äh, es ist, ist köstlich. Ich könnte davon Kilos essen.
1: Ich habe das ja auch über dich und unseren gemeinsamen ehemaligen, also meinen ehemaligen Mitbewohner und unseren gemeinsamen Freund äh, gefunden oder kennengelernt und ich habe mir als das das erste Mal kam, dachte ich so, gefühlt Spekulatius, Spekulatius, diese super knusprigen, richtig crunchigen, da willst du eine Füllung reinmachen, das kann ja nur mit Flecken auf Klamotten und irgendwie ganz schmatschig, irgendwie eklig enden und dann kam Das erste Mal es mit dem, war es dann in der WG und ich habe das probiert. Und es ist einfach verdammt lecker. Und ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber in einem sehr, sehr, sehr positiven Sinne.
0: Ja, das ist eine Empfehlung, die kann ich rausgeben. Aber in diesem Sinne würde ich sagen verabschieden wir uns. Wir hoffen, ihr könnt euch noch immer gut an uns erinnern, wenn diese Episode vorbei ist und lasst vielleicht mal ein Follow da irgendwo auf den Podcast-Plattformen, bewertet uns da gerne, folgt uns auf Social Media, gerade bei Instagram, wenn ihr an solchen Umfragen teilnehmen wollt und an unserer, äh, an unseren Episoden teilhaben wollt und ansonsten wünschen wir ähm, euch noch schöne Tage und bis
1: zum nächsten Mal. Adios. Ciao, ciao.